0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na Bota
2: apresenta.
0: Storm King's Thunder Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons, quinta edição. Temporada 3, episódio 11 Chegada ao olho do Pai de Todos jogadores vão preparar fichas de fichas para jogar, jogar. Sai da mesa para imaginação. Imagina, então. Agora, Agora é só, só que...
3: <risos>
0: <risos> Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
4: Fala pessoal, aqui é o Pedro, que está jogando com o Grilo, Mr. Tiro, o guinomonge, que nesta aventura ele acredita que está mais estável, acredita que ele está indo em direção a um caminho sem volta e espera que nada aconteça contra ele, que os deuses da internet o mantenham conectado para saber o que, que vai acontecer, porque ele tem a menor ideia que vai acontecer. Que
3: Salve galera, aqui é o Fernando Skaff, junto com o Grandorf, o anão clérigo druida, que nesse episódio ele espera chegar onde tem que ir e fazer o que precisa ser feito.
5: Salve, salve galera, eu sou o Thiago Santos e pronto ele, Magal Olho de Águia Velasquez, ele que é um humano, variante, pirata, ladino, e nesse episódio...
6: Ai, a gente só podia parar de, 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 de brigar com esses monstrinhos aqui que não estão fazendo mal pra ninguém, né Grandorf? E, e tentar avançar atrás desse gigante, né? Eu tô com saudade do mar, e de beber, e do mar. E, e de bebida.
7: Fala, galera. Aqui quem fala hoje é Vinícius Vaxel E hoje eu estou interpretando o Vaxel, que é o Sorcerer Huffling, que não gosto de falar que é feiticeiro, porque é o seguinte, cara...
2: Hoje eu tô rico, eu tô rico! Eu tô rico, quinhentão, cara, então? Vou soltar bola de fogo e tudo neles!
1: Oi gente, aqui é a Shelly, jogando com a Crisales, a meio orc paladina de TPM. E eu sinceramente tô com muito medo do que a gente vai encontrar nessa caverna para onde a gente tá dirigindo. Eu espero que não tenha um filhotinho de Yeti lá.
0: eu sou o Rafael 47, o mestre dessa aventura, a Tormenta do Rei da Tempestade, e nesse episódio... A gente vai fazer uma evoluçãozinha de personagem Não perca e a gente vai descobrir o que tem também dentro da caverna Da caverna, não posso falar do que, que é, mas é uma caverna Vamos ver, vamos ver nesse episódio Acompanhe a gente nessa aventura Esse episódio só foi possível de ser editado graças às doações de nossos padrinhos e madrinhas e às doações em lives. Muito obrigado.
1: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG ou picpay.me barra rpgnext.
0: Vocês estão caminhando, indo em direção à encosta da montanha gelada, seguindo algumas pegadas com tamanho tanto quanto grande, até se depararem com a entrada de uma caverna tomada por gelo.
8: Será que é a caverna do Yeti Abominável? Estou curioso. Vai ser é uma boa,
4: um lugar para se esconder desse vento gelado.
6: O vento gelada vai estar aqui sempre, Grilo A gente sai sair daqui logo
4: A gente pode acender uma fogueira, pelo menos Você tem bebida ainda aí? Bebida é um ótimo combustível pra acender fogueira
6: Não, <risos> não tem
2: o, o Grilo, eu descobri que a minha cara Ficou quentinha agora com essas penas Ficou
4: muito bom O Grilo pega uma pena assim, dá uma puxadinha assim Ai! Ele vira a pena Dói Você sente isso aqui? Aí ele pega a pena e faz uma cosquinha assim no no <risos> Que engraçado <risos> vou guardar isso para o futuro
6: e ele guarda a pena torturar os outros com cósmica não é uma coisa legal
0: o Harshnag ele vai andando na frente ou vocês acabam deixando que ele faça isso meio que naturalmente por ser uma barreira que caminha né conforme ele vai entrando e vocês vão acompanhando ele logo na sequência vocês vão observando que dentro dessa caverna há gelo para todos os lados mais gelo do que deveria haver para uma caverna, mesmo num local desses. E fica evidente que é necessário uma fonte de luz para quem não enxerga lá dentro.
8: Algum de vocês poderia acender uma, uma tocha para iluminar aqui dentro?
0: Oh, alguém tem aquela
6: luzinha marota de magia lá pra gente não gastar uma tocha?
3: Oh, oh, tem alguma coisa, uma estalagem central? Alguma... Um objeto central?
0: Pode ser, tá cheio de rochas, estalagmites, estalactites e gelo, não tem problema
3: Toca na, na grande central assim, que haja a luz
0: A luz ilumina o local e vocês observam que no centro existe uma fogueira apagada há muito tempo, obviamente Do lado dessa fogueira existe um corpo vestido, deitado, só que inerte, também cheio de neve é o que chama a atenção, fora toda a neve em volta É um corpo do tamanho do Yeti? É um corpo normal? Humanoide? Como é que é? Parece é, parece, é um corpo humanoide, né? Parece um, um humano
8: Alguém não aguentou o frio aqui dentro, pelo visto
1: Não chega a conclusões precipitadas E a Crisales vai até esse corpo para ver se tá, se tá vivo, se, se
0: o corpo tá vivo Cresales é, se aproxima para dar uma olhada e você observa que parece mesmo ser um cadáver, um cadáver de um humano alto, né, comprido, está deitado, que provavelmente não teve a mesma sorte que vocês estão tendo, né? Acabou morrendo de ou hipotermia ou um gelo, talvez de alguém que morava aí dentro, sei que alguém morava aí dentro, mas está congelado o corpo, é, inerte, parece morto. Pobre humano.
1: E eu vou aproveitar para dar aquela procurada nos bolsos e tal, procurar carteira, ver quem era.
0: Você tem uma dificuldade em, em mexer assim o tecido e conforme você mexe o tecido, ele dá uma, uma quebrada, solta um pouco de gelo. E aí você, investigando, põe na mão ali no casaco, traz e volta assim o frasco, vem junto com você na mão ali uma carta também. O, o líquido do frasco não tá congelado. E ele tem uma aparência de metal, parece aço líquido. Isso chama muita atenção. E tem uma carta dobrada. Outra coisa que você percebe no corpo, que também não está congelado, que a, a neve não, assim, apesar de ter neve em cima, a neve não congelou em cima, não aderiu ao, a, ao material. É uma, um par, né? ele está vestindo um par de sapatinhos vermelhos, parecendo umas botinhas. E essas botinhas têm umas linhas pretas como se fosse uma rede estilizada. E tá ali inteiro, diferente do corpo do, do, do tecido que ele veste. Então são. Você nota então essa poção com líquido. com ácido líquido, parece, né? um, um metal líquido dentro, na carta e esses sapatinhos vermelhos com linhas pretas em forma de, de teia. Grandorf. Sim, Crisales.
1: Olha esse líquido aqui interessante Ele não congelou e parece metal líquido.
3: Que curioso. Talvez Marvelous possa dizer alguma coisa, mas eu vou tentar usar um arcano para ver se eu consigo identificar o frasco Pode ser?
0: Pode, pode fazer um teste de arcano então, não tem problema. Você, se você quiser interagir com a poção, cheirando, ou tentando colocar a linguinha assim, da provadinha, você faz com vantagem.
3: O Grendorff vai. É, é, com licença, Prisales. O Grendorff pega... Marvelous! Você é mais entendido de magia do que eu. Esse líquido. Não congelou. Deve ter alguma propriedade interessante. Eu vou rolar um arcana sem colocar a linguinha.
7: Eu vou. Eu vou ajudar o Grandorf.
3: Isso parece
7: Mercúrio!
3: Na verdade, eu vou dar pro Marvelous. e eu vou ajudar o Marvelos a identificar, porque com certeza o Marvelos tem mais arcana que eu.
7: E mais a vantagem. Eu tenho que rolar de novo, que tem a vantagem com o. Gandalf tá me ajudando. Não,
0: deu 15, deu 15. Tá bom.
7: Mas eu posso tirar um 20.
0: Mas 15 é suficiente. 15 é suficiente. Não precisa, não precisa rolar de novo. Se trata de uma, poço, no, uma poção de invulnerabilidade. Qualquer pessoa que tomar essa poção vai ficar com resistência a todos os danos.
5: O, o Magal chega do lado ali do do, do, do Marvelus, olha pro frasco. É vodka.
2: Não, isso daqui... É uma poção, uma poção de invulnerabilidade Quando a gente toma, acontece... O que que acontece, mestre? Você fica invulnerável mesmo, não toma dano,
0: zero? É, por um minuto, após você tomar essa poção Você tem resistência a todos os danos Não importa o tipo de dano Se é cortante, se é mágico Você fica com metade do dano E é isso, por um minuto você toma essa poção, esse líquido prateado
2: passa pelo seu corpo e você fica brilhando prateado. E qualquer tipo de dano que você recebe é reduzido. É quase uma poção de invulnerabilidade, mesmo.
3: Quase. Sem dano. É muito legal. Interessante isso. O, o Grandorf pega a poção e fala assim, Bom, ficarei com, com ela, mas quando for necessário passarei para quem for se colocarem
4: em maior risco. O, o Grilo, enquanto eles estão falando da poção, ele tá ali tipo olhando pro corpo. Hum. E esses sapatos aqui dele? Tão diferentes do resto do corpo. Estranho, né?
1: Eles não congelaram, Grilo. Devem ser mágicos também. E, coincidentemente, parece que sabe direitinho nos seus pés.
4: Hum. O, o Grilo pega o sapato, arranca do corpo, não, não se preocupe em analisar. É, ele tem um peso diferente? Ele é, ele é leve. Parece leve. Será que ele faz alguma coisa diferente? Aí ele sacode assim, no ar.
1: Provavelmente vão aquecer seus pés. Eles não congelaram.
5: O, o Magal chega do lado do, do, do Grandorf antes dele guardar.
6: Oh, o Grandorf? Sim, Capitão. Você tá perdido aí olhando esse frasquinho? Eu vou falar pra você tomar cuidado. É, quando eu tava navegando, ó, alguns anos atrás, eu ouvi uma história de um elfo que tomou uma poção dessas. E a característica era a mesma. Era meio metálico, não congelava. Ele perdeu todos os pelos da cabeça e também a sua barba. Ah, oh, ele perdeu a barba? Sim.
3: É, essa poção parece mais perigosa. Mas ela pode ter um osso. O grilo não tem barba. Talvez ele possa usar. Mas a Crisales também
4: não. Ô, oh, capitão, você tá confundindo as histórias, capitão. Elfos não têm barbas.
6: A história você também ouviu, grilo? Aqui eu escutei já tinha, tinha barba.
4: Não, não, não. não. Aqui eu escutei, ele perdeu os pelos todos do corpo. Só que elfos não tem barba. Ele perdeu os cabelos e...
6: Ah, era um elfo. Eu tinha ouvido que era um anão.
4: Não, um elfo.
6: Ah, elfos são
3: fracos para bebida. O coloca a poção no meio do colchonete para não quebrar.
4: Enquanto isso, o Grilo continua sacudindo o sapato assim e nada acontece, né?
0: Não, você só sente que é muito leve.
6: Um guaxinim de aqui para mim que o elfo não tem barba por culpa dessa poção.
3: <risos> Essa aqui em específico? Nossa, ele uma fortuna. Exatamente.
4: O nome deveria ser poção arranca barba de elfo.
1: Bom, enquanto vocês ficam aí pensando na, nas poções, eu vou acender a fogueira aqui. Eu preciso de 10 minutos para me concentrar. Eu vou tentar trazer o glutão de volta.
3: Me, 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 me peça essa carta. Estou curioso para ver o que o homem moribundo dessa caverna deixou escrito. Se ele poderia ter bebido essa poção e não ter morrido ou perdido todos os pelos, talvez ele quisesse morrer com os pelos. Vai saber qual é a dignidade da pessoa.
2: É verdade, Grandorf. Não, oh, aqui está a carta.
4: Pode deixar que eu assando a fogueira, Crisales. Fique se concentrando aí. Crisales, não tá acontecendo nada aqui não. Acho que vou experimentar para ver aqui se dá alguma coisa.
1: Eu tenho certeza que vai esquentar seus pés, Grilo. Não sei porque você ainda não colocou nos pés.
0: O Grilo senta na pedra e começa a trocar a bota. A hora que você veste a botinha, você percebe que magicamente ela vai se ajustando até ficar perfeitamente do tamanho do pé do Grilo. Olha,
4: confortável. Opa! Agora sim,
0: quando você coloca o pé no chão de volta, você sente uma fixação do seu pé no chão, como se tivesse uma... como se como se tivessem pequenas garras na sola, e você fica em pé, e aquela neve que era um pouco escorregadia em cima das pedras, agora você não, não sente mais nada, e você percebe que o seu pé fica firme no chão.
4: Interessante. O grilo, tipo, ele começa a andar assim pra pedra, a pedra, tipo, dá uma subidinha assim, e ele... ele... Continua andando reto sem dificuldade?
0: É, conforme você vai pisando em superfícies um pouco mais inclinadas, você observa que a bota dá conta de te manter preso ali. E, e, e começa a acontecer uma coisa engraçada, porque você começa a subir cada vez mais e o seu corpo começa a ficar de lado e você continua andando como se estivesse no chão. Olha só, Crisales, você tem tia...
4: razão, é mágica mesmo. Olha só. Aí dá um tchauzinho pra ela. E o pé tá quentinho também? Tá também tá, e coube perfeitamente. Só vi vantagens, Grilo. O Grilo então ele pega e dá uma corrida assim pela parede E salta pra poder
0: parar em cima da pedra luminosa Você consegue fazer isso como se toda a superfície que você anda Parece o chão pra você Mas o teto
3: parece ter gravidade até Ele dá um mortal no teto E volta pro teto?
0: Não, ele não pode saltar Quando ele salta da parede e ele vai em direção a estalagmite Estalagmite é teto Estalagmite é, ele pula, e aí claro que ele cai Mas na hora que o pé dele bate na estalagmite Tum, ele para ali Como se estivesse no chão de novo O Marvel está
7: cantando baixinho uma musiquinha assim Grislarana,
0: grislarana
7: Grislarana Isso aqui parece bem útil O Grilo
4: Ele enfia a mão assim na, na bolsa dele Puxa um, um pedaço de De carne seca E começa, vai roer, porque ele está batendo um pouquinho de fome Depois do combate
0: Enquanto o grilo está interagindo com a botinha e está curtindo, o, o Grandorf abre a carta, é isso, Fernando? Isso, perto do,
3: do Falo Central iluminado. Tá. Tio <risos> <Que>, J. <quê? risos>
0: iluminado. Este episódio ainda é recomendado apenas <risos> para maiores de 14 anos. Você lê a carta assim, escrita à mão, com uma tinta. E você consegue ler, assim, a tinta já está meio apagada pelo tempo, mas você consegue ler, assim, uma carta com poucas linhas. E diz o seguinte. Querido amigo Heitor Moraes, espero que você não tenha que usar essa poção em sua viagem. Espero também que encontre as respostas que você procura. Tome cuidado. Estou rezando por você. Assinado. Lucas Avelino Evangelista.
4: Se você não entendeu essa piada interna do grupo de, dos padrinhos do RPG Next, pense em apadrinhar o nosso projeto. Qual que é o link mesmo, Thiago?
5: Apoia.se barra... Opa, não. <risos> Padrim.com.br barra RPG Next. É isso?
7: <risos> e picpay.me barra RPG Next. <risos> <risos> Obrigado. É que é muito link para eu lembrar.
0: Vamos lá. E aí, vocês estão ali, né, conversando, interagindo, pensando, refletindo sobre o que está acontecendo. E o Harshnag, ele acaba falando assim, interrompendo. Ecoa, a voz dele dá uma ecoada por causa da caverna, né? Aquela voz grossa,
8: tipo igual cantando no banheiro. É, pequeninos... Acredito que aqui seja um local seguro para vocês recuperarem as energias. Estamos próximo do olho do pai de todos. Talvez mais um dia de viagem chegaremos lá. Vamos descansar um pouco e partimos. Pela manhã.
3: É possível que haja mais Iets nessa região, Grassnag?
8: Boa pergunta, Grandorf. Eu acho que a melhor pessoa para responder sobre a natureza desse local é você. Eu me lembro de ouvir histórias desse Iete, uma criatura que perambulava as montanhas do norte protegendo a região de inimigos. Ahn. Agora essa proteção não existe mais. Bom, mas estamos aqui, isso que importa, estamos vivos.
3: É, é uma situação muito provínua. Promissora, temos encontrado essa caverna. Com, infelizmente, o Heitor aqui. Irei fazer um funeral para ele lá fora. Enquanto isso, aproveito para dar uma verificada em rastros.
8: Um funeral sem fogo, Gradorf. Poderia chamar a atenção de qualquer outra criatura da região e não queremos isso.
3: Claro obrigado pelo alerta Graznak
8: estou, estou começando a gostar desse nome diferente, eu acho que vou adotar Graznak
3: pode continuar falando. desculpa se é a minha pronúncia do seu nome não, não é
8: perfeito sotaque de anões o sotaque de anões é assim mesmo, eu não me importo
3: sim, nós colocamos G no nome de quase tudo
8: hum, interessante <risos>
0: Então tá, o, o Grandorf então foi fazer um ritual de exumação do corpo lá, sei lá o que, como é que se chama isso em Anão. Nós temos. Isso, acho que não seja exumação. É, eu sei. I, inumação.
1: Não, tem G em tudo, então é.
5: Egumação. Egu <risos>
7: é, 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 é de inumação.
5: O, o Magal ele começou a pensar assim que ele, ele talvez esteja bebendo demais. <risos> que ele não está entendendo nada do que está acontecendo.
4: O, o, o grilo, o grilo, o grilo ele sobe em cima de uma estralagemite, que não é a brilhante. Ele, ele escala ela com facilidade, cala das botas. Ele fica de ponta cabeça no, no peço mais alto do teto. Dá uma cutucadinha na nuca do capitão assim e se esconde.
0: Mas... Ah. E Mas... Enquanto vocês estão ali, também o capitão se assusta quando de repente uma criatura grande e peluda cheio de dentes na boca, surge na frente da Crisales e fica se, sendo a cara está acariciada pela Crisales na cabeça ali. Então,
6: o Crisales! Avisa quando ele estiver chegando!
1: Capitão, eu estou há 10 minutos fazendo o ritual.
6: Exato, eu tinha esquecido já!
4: <risos> Enquanto o capitão fala isso o grilo se abaixa de novo, dá outra cutucada na nuca e se esconde de novo.
6: Mas que... Marvus, cadê você?
2: Eu estou aqui, Capitão. Estou fazendo a comida. O que, que você está fazendo que você fica me
6: pegando?
2: Vai aparecendo Marvus. Fazendo comida. Eu estou aqui na fogueira. <risos> não sou eu, não. Pode ser que tenha algum outro ate aí do seu lado. Você não está vendo direito?
1: Capitão, é uma caverna. Podem ter morcegos.
6: Morcego não tem dedo. É esse pequenininho que me no o saco. Grilo. Grilo.
4: O grilo salta, sai correndo pelos assim, aparece do outro lado do Capitão antes que ele perceba que foi o Capitão.
6: Acho que tem alguma coisa estranha no teto
4: Podem ser morcegos
6: <risos> Não é mor... Quer dizer Não são morcegos
0: E aí o Helix aparece e se aproxima De onde o Marvelous está fazendo a comida Por causa do calor Porque ele sempre busca um calorzinho né? Ele só sai de perto do Grandor Quando o calor de Grandorf não é não é maior E aí ele acaba procurando uma outra fonte
4: o capitão? Devia ser
7: o Helix ali tipo, Te chamando para brincar o Helix está ali do meu lado, eu prestidigito e transformam a comidinha ali qualquer que esteja cozinhando com ficar com gosto de peixe para ele. Cheiro de gosto de peixe.
0: Que legal. É O Helix gosta. Fica ali ronronando também, enquanto ele vai comendo a comidinha. Aí vocês observam o Harshnag sentando. Pela primeira vez vocês é, conseguem reparar nele sentado de um jeito diferente. Ele coloca as pernas perto do queixo, ele dobra assim, fica com o pé no chão, sentado, apoia o machado de lado e encosta na parede da caverna e mesmo assim ele continua mais alto do que vocês e sempre aquele machado que solta aquele brilho mágico ali do lado isso sempre chama atenção de vocês, fora a roupa, a armadura que ele veste, o crânio de dragão na cabeça, é claro aí vocês vão é, se ajeitando, alguns treinam, alguns ainda fazem algumas coisas, outros rezam até todos eventualmente Ou acabarem achando um cantinho Para descansar, mesmo no frio O que é difícil e incomoda bastante vocês Mas não tem outra forma de fazer isso fazer o seguinte aqui, então. Eu vou evoluir o personagem de vocês, só pra gente poder então continuar essa aventura. Preparados, pessoal? Eu vou começar com os personagens que têm magia, porque aí o pessoal pode fazer algum ajuste se precisar. Começando com o você vai continuar evoluindo o seu personagem como feiticeiro?
7: Não, eu sou sócer. <risos> tá bom.
0: Então você vai ganhar mais 4 pontos de vida no dado, então vamos lá, vamos avançar. Você vai ganhar mais pontos de feitiçaria, é, você continua seguindo ali na origem da magia selvagem, né? Então vamos ver o que, que tem aqui de novidade pra, pra gente. Então beleza, basicamente você vai passar a ter 7 pontos de feitiçaria, que permite você trocar os pontos por slots de magia e fazer novas magias, basicamente é isso. Eu ganho uma magia nova, né? Acredito eu que você ganha uma nova magia. Essa magia nova, ela pode ser escolhida de qualquer nível, né? Nível 1, nível 2, nível 3 ou até nível 4.
7: O nível 4 era a invisibilidade, né? Que a gente já tinha até treinado da outra vez,
0: não foi? É o Greater Invisibility. Isso. Essa magia... Qual é a diferença dessa magia para invisibilidade normal? É que invisibilidade normal, se você faz um ataque, ou você faz alguma coisa que... Né, faça um esforço muito grande Você perde a invisibilidade Essa aqui não Essa aqui você fica invisível A todo instante Independente do que você fizer Então é muito forte essa magia É basicamente o, o anel
7: Mas que coisa mais bonita Eu posso
0: ficar invisível Soltando bola de fogo? Exatamente, pode Já estão gostando mais ainda <risos> Fechando aqui o Marvelous Ele está construindo o personagem Marvelous está prontinho com a sua nova magia de invisibilidade
7: oh, oh, só antes de você continuar, o Guaxa colocou ali é, que eu posso tornar outras pessoas invisíveis
0: sim, na descrição da magia você toca na, na, na pessoa que você quer deixar invisível, pode ser você pode ser outras pessoas, o Grandorf ele tem níveis de clérigo e níveis de druida, ele está no nível 4 de clérigo e ele está no nível 2 de druida Fernando, o, o Grandorf vai seguir em qual linha? clérigo ou continuar no druida?
3: Vai continuar com Druida.
0: Perfeito. Então ele vai para o nível 3 de Druida e ele vai pegar pontos médios de vida, que são equivalentes a 5. E aí o que, que vai acontecer? O, o Grandorf, por estar avançando um nível a mais aqui em, em Druida, ele vai aprofundar no... Como é que chama? É, você faz parte do... Não sei o que, da Terra lá. É, Círculo da Terra, né? E aí você vai se especializar nesse círculo, escol escolhendo um tipo de terra. Então, vamos ver aqui o que, que vai ter. Isso, aham. Uh -huh. Então, o que acontece? O Grandorf ele tá se conectando cada vez mais com a natureza, com a terra. E essa terra, ela pode ser a terra do Ártico, a terra da, na costa, deserto, floresta, é, grassland, que é tipo um gramado, né? Ou planície, algo assim. Montanha, pântano e o Underdark. E aí, o que o você acha que combina com o passado do Grandorf ou que você acha que faz sentido na evolução dele, você pode escolher agora Fernando.
3: É, mas pelo momento que nós estamos no Ártico e nas montanhas e o Grandorf ter esse vínculo com o Anão, eu acho que o mais legal vai ser o montanha acho que faz sentido com o momento que a gente tá e também acho que faz sentido pro Grandorf e é tema mais magia maneira
0: Perfeito, então Grandorf começa a se conectar cada vez mais então com as montanhas e isso vai dar poder é, Novos poderes pro Grandor. ele vai ter acesso A novas magias que às vezes Só um mago poderia acessar Ou um feiticeiro poderia acessar E ele acaba tendo acesso, além das magias de druida é, Você pode preparar Magias sendo clérigo e sendo druida Mas no total você prepara é, Seis magias Mas acho que você prepara, se eu não me engano Tem
3: algumas de domínio de clérigo E tem algumas de... É, as,
0: é, as de domínio elas ficam sempre preparadas automaticamente
3: é, é bom que no Multiclass eu, eu não tenho magias conhecidas De nível 4, mas eu tenho um Slot de nível 4
0: Exatamente, então você está usando é, Aqui eu vou falar as que estão Preparadas que você me diz qual que eu tiro, tá? Tem Animal Friendship ou Amizade com animais O Charm Person Enfeitiçar pessoas entengo Que é aquela que prende as pessoas no chão O Fairy Fire Que é o fogo, fogo de fada Goldberry Que são as frutinhas O Jump Que é saltar Long Strider Que eu acho que é andar mais rápido Se eu não me engano E o Speak with Animals Que é falar com animais Eu vou desmarcar duas delas Você tem alguma que eu posso desmarcar já?
3: Pode tirar o Charm Person E o Fairy Fire
0: Ok, beleza E aí Com essas duas Ele fica 6 para 6 aqui Perfeito, tá evoluído o Grandorf. Os mais demorados são os personagens que tem magia, por causa dessa parte. Então só falta agora a Crisales e aí o, o Grilo com Magal. É basicamente ganhar ponto de vida e alguma habilidade nova que não precisa selecionar. Deixa para ir pra Crisales. E aí, Shelly, o que, que a Crisales vai, vai seguir? Qual o caminho?
1: Ela vai se manter firme na, na Paladina. Ela vai se
0: reconectar com o deus dela. Então ela vai pro nível 6 de Paladino e vai continuar no nível 1 de Bárbaro. Paladina, como Paladina, a crisalis vai ganhar Aura de Proteção, uma habilidade nova de Paladino, e você tá seguindo lá o Juramento da Vingança, que eventualmente vai trazer alguma coisa para ela. Beleza, vai ter mais seis pontos de vida. Começando no sexto nível de Paladino, toda vez que você ou uma criatura amigável que estiver a 10 pés de você, basicamente na distância da Jurubeba. Então, se a Jurubeba tem 10 pés, distância da Jurubeba. Toda vez que então, você ou uma, ou uma criatura que seja amiga fizeram um teste de resistência, um salvamento, essa criatura tem um bônus a esse teste igual ao seu modificador de carisma no mínimo 1. Um. Então, se tiver mais dois, é mais dois. Se tiver mais três, é mais três. Acho que eu não lembro qual que é o carisma da, da Crisalis, mas acho que é pelo menos uns mais dois, né, chefe?
1: É, eu não lembro também. Não dá pra ver na ficha, né? A gente vê depois.
0: Só tem que lembrar disso, né? Porque não é automático. E você tem. A Paladina, a Crisales tem que estar consciente pra ela considerar esse bônus, porque ela tem que. É uma aura que ela ativa mesmo. Então, beleza. Próximo, nós temos a parte de, de magia. Zona da Verdade. Posso desativar ou deixa?
1: Pode, pode desativar.
0: Proteção contra veneno. Também. Desativa. Aí eu tenho aqui arma mágica, restauração menor, é... Find Studio que você tem agora que é pra chamar o glutão, o Branding Smite e o Aid, que aju ajuda. Eu tenho que tirar mais uma delas. Só uma?
1: Nossa, pode tirar. Lá do começo, pode tirar. Aquelas que você falou lá no começo. Magic Weapon,
0: arma mágica, ou localizar objeto. Pode tirar ou localizar objeto. E é isso aí. Fechou a Crisales também com as magias. Tiago, então, o Magal vai seguir ainda o Ladino ou vai... Vai... Va varia, vai variar.
5: Vai seguir o Ladino por mais um nível, pelo menos.
0: Mais um nível e os pontos de vida médio que estão carregando ainda. Deixa eu clicar aqui. O problema do Magal é que o Magal não tem bônus de constituição. Então, toda a vida dele é basicamente o dado. Então, vai ganhar mais cinco pontinhos de vida. Ele vai... Vai, vai ganhar uma habilidade nova chamada Evasão, Evasion, é, que para poder escapar. E o Sneak Attack, que provavelmente vai ficar um pouco mais letal. Puta vida, só para ferrar. Mata a boss, né? Mata a boss. <risos> Nossa Senhora.
7: É isso aí, ó. E o chat ainda ainda mandou uma dica, né? Deixar o Magal invisível para ficar escondido o tempo todo. Bicho. <risos> Nossa, é? Aí, aí é a apelação num nível, mas num nível...
0: O sneak ataque do Magal subiu para 4D6, então se ele acertar um crítico, isso virá 8 d6, é muito forte. E o Evasão significa que você pode se esquivar de certos efeitos de área, como por exemplo a Baforada de um dragão ou uma magia de tempestade de gelo. Então quando você tiver que fazer um teste de destreza, de resistência de destreza para poder escapar de, desse tipo de ataque em área, você leva metade do dano. Se você for bem sucedido, ou nenhum dano se você passar no teste.
5: Lembrando que são saves de destreza só, né? Só saves de destreza.
0: Isso, é. A gente acabou é, jogando errado, mas a gente, a, gente, a gente nunca esquece. Os
4: advogados de regra agora soltaram fogos.
5: Aham. É, porque eu não, não lembrava disso também. O Rafa também não lembrou.
0: Ninguém lembrou. Ninguém lembrou. Aqui então, fechou o Magal e agora por fim o Grilo. Pedro, o monge. Vai continuar monge o grilo? Oui. Então ele vai ter aqui é, evasão, que é a mesma habilidade do Magal. Ele vai aumentar pontos de Ki. eu acho que ele vai ter uma melhoria na habilidade chamada stillness of mind. É tipo, vai manter a mente dele mais... Parece uma música de metal dos anos 80, né? <risos> Vamos ver o que que tem aqui, ó. É, aqui ele descreve, mas a evasão eu já descrevi. Ah, o Ki tem sete pontos de Ki agora. Igual o Marvelous que tem sete pontos de é, feiticeiro. E o stillness of mind, a mente que fica ali sun, a mente zen, mente zen, né? Você pode usar a sua ação e terminar um efeito em você mesmo que está causando, é, causado em você, ou seja, de enfeitiçado ou amedrontado. Então, que legal. Se o grilo tiver enfeitiçado ou tiver amedrontado, aí, não, mas beleza, fechou, foi rápido, foi rápido, foi rápido. o dia passa, vocês fazem aquele esquema de dormir, mas do lado de um gigante do gelo armadurado fica difícil ter aquela sensação de, de insegurança mas o frio incomoda vocês vocês acordam na manhã seguinte já com o Arshnag em pé e pronto pra partir uh,
2: bom dia, bom dia a todos vocês, o sol já nasceu vamos andando lá na fazendinha o sol já nasceu na montaninha Enquanto andamos com os iates
4: Ei, Marvolas Oi? O, o, o Grilo pega a pena e rapidamente faz cócegas no Marvolas
2: <risos> Meu Grilo, por que você está fazendo isso?
4: Toda vez que você cantar, eu vou fazer costegas em você
1: Grilo, reforço positivo não funciona
4: O negativo também não resolveu, então
1: Você também quer cosquinha, Crisales? Não, obrigada, Marvolas eu não sinto cócegas.
2: Como assim? Você precisa rir mais.
4: <risos> o Marvolos e o Grilo fizeram aquela cara de espanto.
1: <risos> Crisales, ela, ela sobe no glutão. Dizem que é o sangue orc. Orque. orcs não sentem cócegas.
2: Mas você também é metade humana, não é? É, em alguns sentidos. Não no de cócegas. Ah, Crisales, eu acho que você às vezes fica muito triste, à toa, agitada. Você tem que ser mais feliz. A vida é feliz, a gente pode rir, se divertir, cantar. Estamos caminhando numa grande aventura. Mas que você não olha pelo esse lado positivo?
1: E aí a gente sai da caverna e tem lá o, o, o túmulo recém-cavado do Heitor.
3: <risos> Grandorf tá ali terminando a oração, assim, e a paz.
4: <risos> é, é Marvons, eu acho que esse é o momento de te chamar pra um bom... Um bom humor não foi muito bem pensado
2: Mas por que... Ah, tá
4: É, exatamente
2: Mas vocês conheceu ele?
4: É, não, mas digamos que... Toda conversa tem suas horas boas E eu acho que foi muito cedo Ah, então, tá bom Vamos lá, hashtag. Vamos tocar o barco que o capitão quer, lo... quer ver logo o mar
0: Bom, vocês partem então direção ao norte mais uma coisa vocês também reparam O vento apesar de ainda muito gelado, sopra com uma intensidade menor nesse dia, e aquela escuridão que havia um pouco do, da névoa, do ambiente, também se dissipou. Talvez Grand Grandorf tenha a maior noção disso, por se tratar uma criatura agora com contato com as montanhas, que a criatura que Habitava esse local, o IET, abominável, também trazia consigo algumas mudanças climáticas mais agressivas. A gente sentiu isso na pele. O IET mudava o clima?
1: Aquele, aquele furacão de, de gelo que a gente tomou na fuça, que quase matou a gente, veio do IET, cara.
4: Quem apanha, lembra. sabe? sinistro. <risos>
0: Os últimos metros de gelo e escarpa rochosa parecem ser os mais difíceis até então. Mas, quando as suas visões finalmente se elevam para além da cortina de vento e neve que sopra pelo cume da montanha, um panorama inédito surge diante dos seus olhos. Vocês enxergam, suspensa sobre um imenso precipício de rocha e gelo, uma única e longa passarela de pedra, inteiramente recoberta por neve fofa e vocês até se espantam ainda de pé, não ruindo pelo próprio peso. O caminho forma uma espécie de arco que liga a montanha onde vocês estão ao outro cume uma centena de metros à frente. Vocês olham adiante, através da passagem, e veem o extremo oposto do caminho, o que parece ser uma entrada construída na outra montanha, com uma cúpula colossal que se projeta a partir de parede de rochas e se mantém erguida com seis imensas colunas de gelo guardando a entrada. Cautelosos, vocês se aproximam alguns passos em direção à borda, na expectativa de ver quão profundo é o penhasco diante de vocês, mas enxergam apenas o negrume de um abismo sem fim visível. É claro que Harsinag se põe à frente de vocês, como que testando aquela passarela Que se apresenta com uma única alternativa
8: Chegamos, pequeninos Chegamos finalmente Ao olho do pai de todos Aqui vocês conseguirão as respostas que desejam Vamos, estamos quase lá
0: E aí ele começa a atravessar essa ponte de pedra Diante de vocês é, Essa passarela de pedra ela é tão larga para um gigante passar tranquilamente? É bem larga. Se você ver na imagem, você observa que tem duas pessoinhas ali no começo da imagem, o que diz para você mais ou menos o tamanho. Ela é basicamente, vai, uns 30 metros de largura. Então ela é bem larga. Então é uma passarela
4: que, por exemplo, daria para passar dois gigantes lado a lado. Mais até. É, tá ventando bastante, mas pelo menos tem espaço pra gente poder caminhar. Imagina se fosse fininha. Porra.
3: É um lugar muito complicado. Rachnard, este é o olho de...
8: do grande? É, Grundorf, olha só. Eu acho que o seu contato com este local está fazendo você mudar. Você acertou o meu nome. Muito obrigado.
3: Eu... eu... Eu peço muitas desculpas, Harsnag, por ter confundido seu nome. Eu ouvi errado a primeira vez e só fui perceber que ele estava errado agora. Não queria te ofender.
8: Não foi uma ofensa. Eu entendo a linguagem dos anões como sendo uma coisa bem difícil de ser pronunciada.
3: Ah, sim. As gigantes. Nós não temos nem cordas vocais nessa, pô, desse tamanho, se você não
1: entende. Aparentemente, esse local foi construído para gigantes, não é?
8: Alguns dizem que o próprio anão construiu esse local Vejam o tamanho daquela entrada Grande demais até pra mim
2: Mas ele mora ali?
8: Desculpe, como é que é?
2: O, o pai de todos? O anão,
0: o pai de todos
2: Ele mora ali?
8: De certa forma sim, Marvel De certa forma sim
0: Isso explica a grandiosidade Bom, vocês vão então atravessando essa ponte Conforme vocês vão atravessando essa ponte É... Como, é, vocês simplesmente seguem o Hartnack De boa, é isso? É, De boa não, porque ele
1: falou Que não seria uma coisa assim Extremamente segura a gente ir até aí A gente não, não sabe exatamente o que a gente vai encontrar Então, Crisales já desceu Do glutão, tá com a Jurubeba Na mão, ela tá em Posição de defesa, ela vai indo Pronta pra se defender de qualquer coisa que possa acontecer
4: Ô, ô Crisales, eu, eu acho que eu vou, Olha só, eu acho que hoje eu vou ter que concordar Com o Marvels você tá pensando Muito mal Estamos com o Hashnag O que de mal poderia acontecer com a gente aqui? E essas crianças é uma frase que você nunca deve ser dita
0: <risos> No RPG <risos> Últimas frases
1: Fa Famosas últimas palavras
0: ah, Isso, famosas últimas frases <risos> ou palavras.
1: Eu aprendi a estar sempre de guarda grilo
0: Até precisa de férias
1: Essas eram as minhas férias Até eu encontrar
4: vocês Ah, desculpa
1: é, Ela dá um sorrisinho assim com, a, com as presas dela, né E continua andando
0: Após alguns minutos atravessando essa passarela, vocês finalmente chegam próximo aos seis pilares de pedra. E agora é possível ver que eles sustentam uma cúpula de pedra também, né? Esculpida na própria rocha da lateral da montanha, que fica a mais de 9 metros do chão. Cada um deles possui uma escultura. E logo atrás dos pilares, há uma passagem gigante de 12 metros de largura por 12 metros de altura que leva para dentro numa total escuridão, Como se fosse um corredor assim que não dá para enxergar de tão longe que é. Mas vocês ainda estão do lado de fora, de frente para esses seis pilares gigantes. E, e vocês observem que o Harshnag ele está olhando assim, é, sabe? Tá? Ele está emocionado por trás daquela barba branca do rosto dele. Vocês observam assim é, até o machado dele baixou. O chão é escorregadio? Não, é um, o chão é rocha com neve em cima, né? Então não é. não chega a ser escorregadio. Não
7: é tipo um lago gelado, uma coisa assim não, né?
0: Não, 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 não é, não é. De jeito nenhum.
4: Vamos lá, que tamo esperando.
8: Me senti um pouco emocionado ao ver essas colunas. Meus primos e, e gigante. Um gigante da colina, um de meus primos, erguendo uma rocha acima de sua cabeça. O segundo ali é um gigante do gelo, assim como eu, derrubando um grande pinheiro. Vocês se lembram que nós marcamos um local de encontro do lado de uma árvore tombada?
2: Sim! Foi muito legal aquela árvore! Você podia
8: usar ela como
2: se fosse um bastão, um tacape, alguma coisa assim.
8: E aquele terceiro pilar, vocês podem ver que é um gigante das nuvens voando entre pássaros no céu.
2: Parece o Zephyrus!
8: Ah, Zéphyrus, é verdade. Os Zéphyrus, que vocês me contaram. Um quarto, um gigante da tempestade lançando relâmpagos em um navio. <risos>
6: não fala de navio, cara. Ainda não superei. <risos> Já fazem três temporadas, capitão. Três temporadas. Mas pra mim parece que foi ontem.
3: Porra, a gente viajou sete meses, sei lá, sete semanas pra atravessar o continente, não foi?
4: Se, se a gente parar pra pensar, realmente tem mais de alguns dias, mas mesmo assim, não tem nem um ano.
6: É quase um fora do, do mar, cara. Sai não viu! Capitão, se tudo
4: der é certo, a gente sai daqui e vai direto pro mar, tá bom?
6: Ai, ai, e deserto.
8: O quinto pilar é um gigante de pedra escalando uma montanha. Esperamos que nenhum desses meus primos esteja fazendo isso nesse exato momento. <risos> e o um último pilar é um gigante do fogo com prisioneiros anões acorrentados em uma caverna. É, eu, eu não aprovo isso, Gandorf, mas tem uma rixa com a sua raça. Não é bem uma rixa, é um...
3: Que bom. Estou preocupado. Fiquei um pouco preocupado por um momento.
8: Mas... Se um dia eu puder ter a oportunidade de lutar a seu lado e vingar a maldade que meus primos fazem com sua raça, pode contar comigo, Gandor.
3: Já lutamos juntos, Harto, né? Haverão outras oportunidades.
8: Mas não contra os meus primos gigantes do fogo, os piores de todos.
3: Talvez haja essa oportunidade.
8: Vamos contar que não. Chega de passar frio aqui fora. Vocês devem estar com muito frio. Vamos entrar logo nesse tempo. Também não vejo a hora de ver como é que estão as coisas lá dentro
4: Eu estou está mais curioso na verdade, mas vamos lá
0: Após passar pela entrada, logo vocês percebem que se trata de um grande corredor. Vocês observam, vocês percebem que o som de ventania lá de fora, aqui dentro reverbera nas paredes de pedra e vai ficando cada vez mais baixo. Então, de repente, algo chama a atenção de vocês. Um pequeno facho de luz amarelado de fogo vem bem do fundo da escuridão desse corredor. Junto desse faz de luz amarelado, lá do fundo, vem também um pouco de grunhidos baixos de criaturas. E nesse exato momento, o Hashnag também para.
8: Acho que temos companhia. Apaga a tocha.
6: A gente não enxerga.
8: Eu enxergo. Deixa que eu vó. Vó pelas
4: paredes. Boa ideia. <risos> O grilo começa a subir a parede.
0: O grilo vai avançando é, na escuridão, como você tá no meio da escuridão. Exatamente, você vai, faz um teste de, de, então, de furtividade. O grilo, olha só, olha só, o grilo sobe até o teto. Ele consegue chegar até o teto? Consegue, apesar de ser alto, né, porque tem 12 metros de altura, você chega, eventualmente chega.
4: Ele vai andando no teto, silenciosamente, no escuro. Olha de um número bom, hein? Vamos lá.
0: Vem, vem.
4: 20 total.
0: Conforme o grilo avança pelo teto desse corredor escuro, você se aproxima daquela luz e é uma luz de tocha. Você também observa que a neve residual que vem lá de fora vai dando lugar a uma cobertura de gelo lá no chão que cobre desde o chão ao teto no qual você está andando. E aí você começa a observar também que começa a ocorrer uma inclinação. E aí você observa que esse corredor, né, bastante longo, 12 metros por 18 metros, é realmente feito para gigante. Ele vai dando uma nivelada e aí no lado oposto, onde está essa iluminação, no final do corredor, de onde vem essas luzes grunhidos, você consegue enxergar, primeiramente, uma escadaria gigante cerca de um metro e meio cada degrau. Você olha assim para os lados, você observa que é, tem elevações de 6 metros de altura sem proteção. É como se fosse um, um parapeito de gigante, tá? Sem grade alguma. E atrás desse parapeito, né, nas paredes, no fundo delas, você vê tem assim, cinco nichos de pedra com candeeiros de ferro apagados que estão ali posicionados. Como se fosse uma, um, um enfeite assim dando para um corredor atrás. Você consegue chegar perto o suficiente para você observar um, basicamente é, um grupo de bárbaros, inclusive é, que estão tentando, de alguma forma, abrir uma porta dupla gigante que está toda congelada. Eles estão assim. uns estão tentando bater com o machado, outros estão pensando no que fazer. E você vê que tem um, parece ser uma bárbara, que está acariciando um dragão branco filhote.
5: Ai, a gente vai ganhar mais um pet!
3: Oh. <risos> Outro pet. Vocês estão. Eu tava pensando, nossa, a gente vai estar tá num combate horrível e complexo. Dragon <risos> Baby Dragon Baby Dragon
2: Baby Dragon
4: Rafa, desculpa, eu tô vendo, eu tô vendo a, a uma mulher que parece uma Bárbara. Tá um dragão filhote de dragão branco filhote.
0: E mais o quê? Basicamente, o grilo vê oito humanos homens, também mulheres, mas você, não, você tem dificuldade em distinguir por causa da, da força que eles têm e da roupa que eles estão vestindo com pele de animais, pele de urso, provavelmente. A maioria deles usa um capacete feito de ossos. Dois se destacam, então. Um homem com um capacete metálico de chifres, que parece comandar o resto... Que basicamente parece ser um, um bárbaro mais forte, um bárbaro mais mandão.
4: Nesse momento, começa a tocar na minha na cabeça do grilo uma música.
0: Vou rodar. <risos> oh. <risos> oh. <risos> <Us>. <risos> e uma mulher com uma face pintada e portando uma lança. É isso que você enxerga do escuro eles, assim, eles não percebem vocês Mesmo com a tocha lá no fundo A tocha lá no fundo pode a qualquer momento acabar Atraindo a atenção deles, mas eles estão concentrados Na porta, eles estão Pensando em o que fazer ali na porta
4: O grilo, o grilo ele, observa, ele observa Essas pessoas que estão tentando Claramente arrombar a porta congelada, não é?
0: É, só que assim, de forma um pouco inútil, eles estão tentando bater com o machado Com o que eles têm na mão, assim tentando lascar assim o gelo que tá na porta. É... Mas sabe quando eles não fazem, eles não fazem com muita vontade, como se tivessem assim querendo passar o tempo.
4: Pessoal estranho, nunca vi ninguém desse tipo assim. Eles estão me lembrando um pouco aquele pessoal que tentou atacar a gente em Artar. Será que eles são Me Parece que não. Vou voltar a falar com o Rajnari. Faz um teste de insight um Teste de insight um Teste de insight. Vamos lá e... uh, 14
0: Olha, não tem uh, nenhuma aparência De ninguém que perseguiu vocês em Artar é, Você não consegue fazer um, um vínculo Entre es, esses seres esses, esses humanos E algo que perseguiu vocês em outra cidade Não tem nenhuma aparência Apesar de, de ser um pouco
8: uh,
0: Hostil, não é igual
4: se bem que não tem tentáculos nem nada desse tipo, mas aquela mulher com aquele dragão ali, pish, não parece coisa boa. Acho melhor conversar com os outros. O grilo volta de maneira silenciosa novamente. Ei, ei, ei. Ele faz gestos assim, murmurando baixinho assim pra eles se aproximarem. Não falem alto, mas parece que tem um pessoal lá na frente que tá tentando arrombar a porta e eles não parecem muito amigáveis. Eles parecem ser inflamáveis? Eles parecem ser bem inflamáveis. Estão cobertos de couro. Hum... Que bom. Eu tive uma ideia. É... Marvels, você consegue voar, não tá conseguindo voar agora? Eu posso voar sim. Você pode me acompanhar e preparar alguma coisa, digamos, quente e grande pra caso a conversa não dê certo? Ah, sim. Sim, sim. Mas você precisa ficar bem escondido. Pra ninguém poder te ver. Sim. Eu acho que eu consigo ficar bem escondido. E Rachnag. É, põe o pessoal. Prepara o pessoal pra caso precise correr pra atacar.
2: Eu posso dizer até mais uma coisa. Eu creio que eu posso fazer mais uma, uma pessoa voar agora. Quem vocês acham que seria mais legal voar junto com a gente, Grilo?
4: Hum. Alguém que possa atacar à distância e em área também. Talvez o Grandorf. Ah, uh, eu... Então, Gandalf, vamos voar?
3: Não sei se sou muito dada a altura, não é? Seria melhor o capitão e suas flechas assassinas? Ele normalmente fica em lugares altos e escondido.
4: É que eles estão muito juntinhos. A gente precisa atacar, sabe?
3: Ah, vamos lá.
2: Como faz isso? Você tem que ficar falando assim pra mim. Você pode ler meus
3: pensamentos? Enquanto eu te dou a mão. Vamos? Você pode ler meus pensamentos? Eu tenho que ficar falando isso o tempo todo? Não, não. É só uma piada. Ah,
7: Pronto, você tá voando É
3: mais simples do que eu imaginava Parece magia
7: Vocês dois se
4: preparem no, no, Assim que eu fizer qualquer aceno Pra atacar Com a minha mão direita Vocês lancem qualquer coisa de Raios, fogo, que pegue bastante inimigos
1: Eu vou me adiantar um pouco com o glutão também Não vou chegar muito próximo Mas se precisar sair correndo Eu vou levar um tempo pra chegar até vocês
4: isso, vão se movimentando um pouco atrás de a gente, para não chamar muita atenção. Eu vou tentar atrair a atenção deles para mim.
0: Enquanto isso, o Hashnag fica no fundo, com a tocha e o bagal, porque eles não enxergam nada no escuro, e a Crisales e o Glutão ficam lá atrás, é isso?
1: A Crisales e o Glutão vão avançando aos poucos também, eles passam pelo, pelo Hashnag, e vão avançando um pouco, um pouco mais, por caso de precisar sair correndo, porque... Senão vai levar 7 turnos, 10 turnos pra conseguir chegar nos outros.
0: Tá bom, não tem problema. Então todos vocês é, fazem um teste, então. Vocês vão ter que fazer um novo teste pra poder se aproximar de furtividade com vantagem, porque vocês estão avançando dentro do escuro. Mas ainda assim tem que fazer o teste. E voando. Ok. Hora de todo mundo tirar número alto.
1: Eu também tenho vantagem?
0: Você também tem vantagem porque você tá longe.
1: Que bom, porque o meu bônus é zero. E eu rolei... 19.
0: Boa. Olha só.
4: Boa. O grilo rolou o um maravilhoso 21.
7: O Marvel
0: tirou um 10, maldição. O
7: Marvel tirou 16.
0: Bom, conforme vocês vão se aproximando... Estou considerando que vocês estão ali é, voando, né? E o grilo tá no teto andando. Marvel... Você, com o vento batendo no seu, no seu rosto, uma das penas sai e vai no, na sua boca ou no seu nariz e o Marvel espirra.
2: <risos>
4: <risos> o que uma boa estratégia não faz, não é mesmo?
0: Vocês, observam que estão ali pre pre prestando atenção, a primeira criatura a notar que algo está dentro da escuridão é o dragão filhote branco. E ele... Olha assim para vocês, ele solta um, guincho, um guinchozinho, um ruído e todos os, os humanos selvagens estão ali, olham diante pra eles, escuridão, levantando a tocha e a gente vai descobrir o que é que vai acontecer, se vai ter um combate, se vai ter uma conversa, o que é que vai acontecer apenas no próximo episódio. E assim se encerra mais um episódio. Mas não vai embora, pois agora vocês ouvirão o Pergaminhos na Bota. Sejam bem-vindos ao Pergaminhos na Bota, da aventura Storm King's Thunder, A Tormenta do Rei da Tempestade, do episódio 11, terceira temporada, episódio 11. Nossa pauta, eu falo rapidinho sobre a gamificação, para poder dar aquela martelada, a gente vê quais são os chifres que foram é, doados através de comentários gratuitamente e quem que ganhou inspiração. A gente vai para a parte de e-mails e comentários e na arte dos fãs uma surpresa para vocês muito, muito agradável. É uma arte de um jeito diferente. Ah, vamos dizer que é uma arte aplicada. Hã? Gostou dessa, Thiago? Arte aplicada? Você acha que fica bom assim?
3: É uma arte muito dedicada, é uma arte que se esforça muito no que faz. É uma, é uma ótima aplicação de frase, diria
0: eu, Rafa.
1: Devo dizer que estou curiosa porque eu não sei do que se trata.
0: Gamificação você pode participar interferir na partida através de doação, tanto no Superchat aqui no YouTube. Se você estiver vendo no YouTube ou se tiver em outro lugar, até a gente prefere pelo PicPay porque a gente não perde 30%. Tá, ajuda melhor o projeto. Mas se ficar melhor para você no superchat. Não tem problema, o que for melhor para você. Mas a gente também tem o aplicativo PicPay arroba o Nicolas, é o usuário para poder receber as doações para essa live, e toda vez que você fizer a doação você escolhe o jogador, né? Você escolhe se você quer para a Shelly, pro Vinícius, pro Thiago ou o personagem. Você pode colocar o nome do personagem e o mestre também. E aí você ajuda o pessoal a ter alguns efeitos dentro da partida. Uma uma recomendação para que não demore tanto se você está com vontade de doar, por exemplo, 5 reais e você quer doar um para cada um, a gente vai tentar resolver isso no futuro, se der tudo certo, para que isso seja automatizado, mas eu faço isso ainda manualmente. Então, se não for um problema para você, se você falar assim, opa, 5 reais para o Fernando, 5 chifres para o Fernando. É mais rápido eu doar um, cinco pro Fernando do que um pra cada um. Isso agiliza um pouco a gente começar a partida. Só uma, é só uma dica. Não tô querendo tirar a sua diversão da doação, tá? Mas, só pra você pensar assim: bom, vou facilitar a vida do Rafael lá. Eu agradeço.
7: <risos> então, eu
0: acho que agora todo mundo vai botar um chifre pra cada um. Só pra sacanear.
5: Para cada um. Mas eu não tenho a menor dúvida. Porque eu faria isso.
3: Pra dificultar mais, coloca 10 chifres pra cada um aí. Nossa, vai dificultar um monte a vida do 47.
7: Não, você pode colocar 10 para pra cada um, mas aos pouquinhos, assim. A gente anota na
0: mão. Eu não vou mais passar nas cartinhas, não. Eu vou começar a anotar na mão.
1: Faz um negócio todo bonitinho, organizado, coloca as cartinhas coloridas, depois vai anotar aqui no caderno mesmo, que isso aqui tá dando muito trabalho.
0: Cadê o abaco? É o abaco do Clank. Se você é, quiser verificar as regras da gamificação com detalhes... Tem o link que está na descrição... Desse, dessa live, então você pode clicar e vai abrir um Google Docs que tem as regras certinhas lá, mas na live vai ficar passando para você ver, tá bom? É isso, e claro, se você não tem PicPay instala o PicPay, se você fizer um pagamento de 10 reais com cartão de crédito, o PicPay vai te devolver os 10 reais, e se você colocar o nosso código RPG Next, a gente também ganha 10 reais, então perceba que você pode fazer alguma compra, receber os 10 reais de volta, e aí você pode fazer outra compra se quiser, ou até fazer a doação aqui pra gente e ativar a gamificação então, vale a pena você experimentar o PicPay, tá bom? Lembra lembrando que o dinheiro doado vai pro projeto. Ele vai ser reinvestido no projeto. Deixa eu te falar um negócio. Eu, eu
7: recebi uma mensagem no PicPay que... É, acho que é promoção temporária, mas que se você pagasse um boleto no PicPay, você ganhava
0: 20% de volta do boleto. Aí é o cashback. O PicPay, ele trabalha com cashback. Ele fala assim, bom, se você pagar tal conta ou fizer tal tipo de transferência, você, a gente te devolve X% desse valor até no máximo de 100 reais, até no máximo de 50 reais, depende da promoção. Então ele vive dando promoção. Então o pessoal que tá doando aqui, às vezes consegue um cashback também, né? É, eu, eu... Como eu não tenho o hábito de fazer a doação no PicPay, então eu não sei como é que funciona o cashback. Quando eu faço o recarregamento de celular, às vezes dá, às vezes não dá. Colocar crédito em celular, então o que mais Se nós temos aqui, ó? O sorteio dos cinco comentários, que vão é, dar cinco chifres no total, você deixa um comentário com mais um E aí você escreve o nome do personagem Que você acha que merece esse bônus Mais um pro Grandorf, mais um pra Crisales Mais um pro Marvels e assim vai, tá? E você pode deixar sua mensagem é... Os comentários são Primeiro, que foi sorteado aqui O Vitor Breda, que escreveu Mais um pro Grandorf Por ter mandado ver no Yeti E também pra ajudar no lado druida dele Na próxima vez que ele fizer um teste de natureza É porque falhou naquele teste, né? Então... Isso aí.
3: Obrigado, Victor Breda! E o próximo winner é o Delmar. Com certeza, o Mar sempre ganha. Mais um para o mestre, pois o trauma de um Yeti filhote ao encontrar o pai e mãe assassinado fará com que esse jovem tenha sangue de justiça. E nas comunidades Yeti, quando o crime acontece As autoridades mandam um sinal para o céu Para o Yetman. <risos>
1: <risos>
5: A galera
0: é muito criativa
3: Já tem o lore da família do Yeti Mas eu quero deixar
0: claro que Yeti não é bicho não não vem colocar essa pressão em cima de mim aí. Ele é, uma, ele é uma monstruosidade. Ele é uma criatura que foi construída, né?
1: Já ficou comprovado no Monstros S.A.
0: Mas nada impede do Yet ter sido o yeti ter sido um cachorro que mordeu um osso de um leite e virou um Yet abominável. Nunca se sabe.
3: Não é mais um cachorro, né? Ou dava <risos> pra salvar o cachorro. Não, se desse pra salvar o cachorro. Caraca, que viagem, é. bicho! <risos>
0: Bom, já que o, como, o, o bônus veio pra mim, então voltou pra minha mensagem. Então eu vou ler aqui do Felipe Paul. Mais um, apenas para Marvelous, que neste combate penoso, pelo menos no caso dele, afinal, podíamos ver claramente em seu rosto. Quem sabe agora ele pode se empenar, digo empenhar, num cos pobre de Papai Noel com a barba mais fajuta de todos os tempos. Agora não sei se ele ou eu terei Pena <risos> para as crianças. É muito bom.
5: Caraca, ô Felipe, você já é tio? <risos> se não for, você já pode pegar seu título já.
3: É, se
0: você não for tio, dá uma perguntada
3: por aí, vai que você tem um irmão perdido, né? É possível que seu irmão tenha filhos, inclusive.
7: O, mais, o próximo agora é o winner, é o Josué Carvalho. Mais um para o Gandorf usar no próximo teste de natureza. Mas olha só, deixa eu aproveitar, deixa eu aproveitar aqui. Eu acho que vale a pena, já que esteve, tivemos essa pequena doação do, do nosso querido Pedro, falar um pequeno detalhe que ele colocou aqui, que foi assim... Marvelous is on fire! Um chifre para ajudar o Marvelous a aproveitar para dizer
2: que sofreu do RPG Next! E também foi do Vinicius! E como ainda tem bastante espaço para digitar, gostaria de dizer que a aventura da Floresta Negra foi uma das minhas favoritas porque tem uma pegada meio old school, tipo DCC. Assim, e fica meu pedido por aventuras old school RPG. Isso aí. Então, muito obrigado
3: ao nosso querido. Valeu. Eu, eu só queria... Não, eu acho que o Vinícius fez muito boa leitura, mas o dis Marvelous is on Fire é a música.
2: dis Marvelous
1: is on Fire! Eu ia tentar, mas depois dessa deixa
3: Nossa, isso só melhora.
0: Ó, ah, pra fechar, pra fechar aqui, ó. O Thiago Kesley também deixou uma mensagem, mais um, pro Marvelous por ter ficado muito estiloso com essa nova barba. A barba de penas. Até espirrar, né? Até espirrar. Você sabe que eu não vou espirrar, né, Rafael? Não tão Um outro tipo de participação que você pode fazer é votando no formulário de quem melhor interpretou seu personagem na partida passada. E aí, nós temos aqui apenas 13 respostas. Infelizmente, não agrada o Thiago esse número, mas... É um número bonito.
6: Companheiro. 13 me agrada. O que teu agrada aqui é perto
0: de 30. Eu pensei no 13 que aquele, não é o 13º andar que nos Estados Unidos o pessoal tem superstição e não tem o andar?
1: Sim, não não tem o 13º andar.
3: É lá na Coreia bem sério. Na Coreia é o quarto. Que eles, não, não, que eles realmente não tem nada. O Grandorf fica vazio, que eles não colocam o número 4.
0: É, superstição aí. Por causa que aconteceu um acidente e tal.
3: Não, é por causa que o número 4 fala XIN. E é o mesmo no, pronúncia de morte.
0: Ah, é. Continuando aqui então, olha só, pessoal. O resultado do sorteio, do sorteio não, da votação, foi pro Grandorf. 61%, porque o Grandorf fez aquele show do Hadouken da natureza e detonou o Yeti. Então, parabéns, Fernando. Fernando, Sim, ó,
3: a gente de nível 3. Muito obrigado. Obrigado <risos> pelas 13 respostas.
0: Consumiu o, a inspiração e ganhou a inspiração de volta, tá vendo? Tudo que vai, volta. Ó,
3: galera, vocês estão mantendo essa votação de 13, tá máxima mas a próxima é 50, hein? Chegaram chegar nos 50 respostas.
0: Chegamos, então, na parte de e-mails e comentários... Começando com o recado enviado de Humberto Dotto. Posso ler esse? Vai lá, Thiago, leia pra gente.
5: E obrigado, obrigado. Sabe por quê? Porque ele é agroprodutor e eu quero compartilhar com vocês que eu e a minha senhora agora a gente tá fazendo uma hortinha. E eu tô me divertindo plantando plantinhas. Em breve eu postarei imagens de eu sendo um, um herbalista. Mensagem de Humberto Dotto ele que tem 26 anos, ele que mora na cidade Cidade Gaúcha, que é aqui no estado do Paraná, no Brasil. Que é curioso, porque é no Paraná, mas a cidade é Gaúcha, que é o Rio Grande do Sul. Mas o assunto é um elogio. Olá, Tarrasquianos! Olá, sim, sou de uma cidade chamada Gaúcha, que fica no Paraná. <risos> <risos> Eu não tinha lido, juro pra vocês. <risos> Ai aí mais 10 de Sensitive Motion pra você. É, bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o Tarraski na Bota. <risos> Tô descontrolado ainda. Eu descobri o podcast há mais ou menos uns 10 meses quando procurava conteúdo pra me ajudar a mestrar uma campanha de Day 5E para amigos. Acabei me esbarrando com a aventura mina perdida de Fandelver. E nossa, como eu amei escutar aquela saga. E foi um bom tempo escutando. São 51 episódios. 51 você sabe que é uma boa ideia, mas eu acho que são 52. Não tenho certeza. E vendo que tinha muito mais conteúdo, comecei a escutar Todos os podcasts do RPG Next Em ordem cronológica Cara, se você passou pelos testes, olha, parabéns Creio que ainda vou demorar um pouco para alcançar os programas atuais Mas nem tenho pressa Quero degustar este ótimo trabalho feito por Rafael47 Sua turma e sua trupe, olha só Atualmente eu terminei a aventura A Casa da Morte D&D 5E Cara, tava lembrando dessa aventura ontem, ela era linda demais Mas comecei a ouvir a aventura atual de Garps Com o Mestre Vinícius Que é muito boa também para ficar mais por dentro das novidades, que é muito boa também. Seguindo então, ele tomou a iniciativa e chamou os amigos dele para jogar RPG via Discord e Roll20 e deu muito certo, cara, ainda mais na pandemia, dá certo demais. E deu muito certo com a experiência que eu, que nunca tinha mestrado antes, consegui fazer cinco novatos no RPG e concluí toda uma campanha, com mais de 20 sessões em uma história própria. Uau! E voltada para personagens que eles criaram no sistema DD 5e. Se fosse GURPS, vocês nunca teriam conseguido. Não acabando por aí, eu gravei e estou editando essa campanha. Caraca! Para quem sabe um dia eu também publicar ela no formato de podcast. Não, não custa sonhar, não é mesmo? Cara, sonhar baixo, sonhar alto, dá o mesmo trabalho, tá ligado? Estou num ritmo lento, com apenas três episódios prontos. E agora eu entendo o Rafael 47 quando fala que realmente dá muito trabalho. E com isso em mente, também decidi me tornar um padrinho deste projeto. Aê! 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 Mas quero ajudar o RPG Next como ele me ajudou Me proporcionando muita diversão e ensinamentos sobre RPG Principalmente em D&D 5e Que é o sistema que tem um lugar especial aqui no lado esquerdo do peito oh, Que coisa mais bonita Descobri que o programa A Forja está um pouco parado Que é uma pena, pois também curti muito ouvir os papos e demais temas trazidos nela Eu Sonho um dia participar de uma Forja Para falar sobre experiências como mestres iniciantes E histórias interessantes que aconteceram durante as aventuras Para não me alongar, pretendo escrever em breve Pois aqui fica meu grande abraço para toda a equipe do RPG Next e
0: um beijo, até a próxima. Um beijo! Aê, Humberto, valeu! Diretamente de Gaúcha essa, essa é nova, não conhecia Eu,
3: eu achei engraçado, <risos> será que o nome da cidade É Cidade Gaúcha? De quando vai falar A Cidade Cidade Gaúcha
0: Ou será que é só
5: Gaúcha? Não, é Cidade Cidade Gaúcha É o município do estado do Paraná VJB A Wikipédia tá me ajudando Sua população, conforme estimativas do IBGE de 2018 Era de 12.503 habitantes Para uma área de 403.044 km² Olha só, são 561 quilômetros da capital. E é isso, gente. Chega.
3: <risos> e quem nasceu em cidade gaúcha, além de paranaense, o que esqueci já no começo, é o quê?
5: É. Cidade gaúchense.
3: Uau, Cidade Gaúchense.
5: É conhecido como a cidade dos compositores e a capital da cana.
6: <risos> capital da cana, man... Opa, puxei o Lula aqui agora. <risos> Perdeu, companheiro.
3: Entrou no personagem. Shelly. Posso ler o próximo? Ah, vai lá, Fernando. Vai lá, vai lá. Ah, não. Pode ser. Pode, se a Shelly quiser ler, pode ler. Pode ler, Fernando. Vai lá. É que ela é arqueóloga,
1: porra. Então, eu achei muito legal isso também. Pois é. Mas além de arqueóloga, a Rita, que tem 36 anos, ela é de Vila do Cinde, de Porto, em Portugal. <risos> Ora, Pois. <risos> Mas veja... Exatamente. E a Rita mandou um e-mail pra gente dizendo o seguinte... Olá, pessoal malta do RPG Next! Escrevo só para vos agradecer todas as horas de bom entretenimento que me proporcionaram durante os longos meses de escavação arqueológica aqui na Cividade
0: Se de Bagunte. Caraca, essa, essa eu fiquei imaginando, cara. Você um podcast fazendo Nossa. escavação arqueológica.
1: Olha. Nunca joguei a PropG, mas sempre tive curiosidade por esse mundo. Quem sabe um dia começo a jogar. Comecei na mina perdida e agora estou no Rei da Tempestade. Adoro as vossas interpretações e a maneira como desenvolvem as personagens pelas quais nos acabamos por apaixonar. Continuem o um bom trabalho e se algum dia vierem para estes lados, venham até a suvidade. Fiquem bem! Rita. Rita
3: tá com oh, A gente. Alguém fazendo uma escavação arqueológica <risos> ouvindo no nosso podcast. O,
1: o, os meninos felizes com a profissão e eu feliz que a, que a mina é de Portugal. É, essa é a parte que me dá um quentinho no coração, porque minha família é de lá.
3: E você leu, você fez um sotaque português, português.
1: Então, o meu sotaque engana bem.
0: Engana bem, <risos> engana bem. Que é isso. Acabamos aqui os e-mails e chegamos na parte que o Tiago vai comentar, que é a arte dos fãs aplicada. A arte dos fãs aplicada, vai lá, Tiago.
5: Arte dos fãs aplicada nada mais é do que uma parceria que você que é velho de casa aqui da IPG Next já sabe, já ouviu falar na Mundo Fã, pelo menos em algum momento da sua vidinha, da sua existência, aqui como um tarasquiano, uma Tarasqueana, um devoto de o Nicolas. A Mundo Foz está de volta, desta vez tem camisetas do RPG Next em uma quantidade limitadíssima, eu digo limitadíssima porque elas estão batendo no microfone, desculpa, editor, limitadíssima porque elas estão aqui em cima da minha cama, são as que sobraram da última leva. Então, se você ainda quer ter aquela camisa do, do RPG Next tá que rasca na bota, a sua hora de comprar é agora.
1: Camisas RPG Next com cheirinho do Tiago. Hum.
5: Não, não tá com o meu cheirinho porque elas estão embaladinhas. Ele testou todas elas. Isso, se você quiser que eu teste elas E coloque meu perfume, alguma coisa assim Você convida depois ali comigo pra, Vai no inbox ali que eu faço isso
4: sem problema nenhum, gente Como eu vi o teste, a, a baby look ficou, ó Ficou uma graça Eu tô com uma
5: barriga tanquinho, Pedro Se eu te falar, olha só é... Voltando aqui para a caneca Porque a arte é do Renato Takahashi É a caneca do Clank O velho guerreiro anão que tá em promoção de lançamento. A gente tem uma linha completa do RPG Next, da Mina Perdida de Fandelver, e a caneca do clã que foi a escolhida pra gente fazer uma promoção de lançamento. Apenas R$13,30 em três vezes, que dá R$39,90 se eu não... Eu esqueci de como é que faz conta Pra você levar a sua pra casa E a gente encoraja fortemente Você ter duas canecas pra colocar uma caneca dentro da outra caneca Sim E é isso aí Então o link tá ali wwwmundofuncombr Barra caneca clunk. Vou repetir wwwmundofuncombr Barra caneca clunk. Eu tô colocando o link ali no chat também. E qualquer coisa aí, contato com nós, é isso aí.
4: Eu quero fazer um comentário antes do Rafa poder continuar falando,
0: que é muito importante. Gente, clank, K-L-A-N-K, tá bom? A minha dúvida era se tem como vir com baba de anão. A
5: gente embala ela toda bonitinha, toda certinha. Mas assim como o, 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 o meu cheirinho, se você pedir... Ela vai com baba de anão. Ah, A
1: gente pede pro Fernando uma lambida na sua caneca. <risos>
3: é, eu, eu não sou tão vendido assim, né?
0: <risos> não. Não? <risos> <risos> Vamos lá, pessoal. Pra gente fechar, então, e começar essa aventura, as doações da live passada aí eu anuncio as, as doações aqui agora pra gente poder carregar os, os poderes. O João Almeida Queiroz, ele dou cinco chifres escreveu mais um pra cada player. Aí, tá vendo? Só pra, pra, né? É Só papá, né? né? Vou ter que ver a live depois, porque só cheguei agora. Beijos. Valeu, João. Obrigadão, cara.
5: O Daniel A. Freire que doou um realzinho pra gente. Até porque ele diz, mas faz toda a diferença pra gente. Viu, Daniel?
0: Aí nós temos aqui o do Luiz Henrique. É, do 10 chifres, senta, juro, beba neles, Shelley, amo vocês, valeu Luiz Henrique, obrigado
5: Tem doação do Johnny, 5 reais, ele fala que o RPG Next é incrível, ele é de São Bento do Sul Não, São Bento do Sul, mas é, é, São Bento do Sul, che. Conhece, não sei se é Che, ele é de São Bento do Sul, tá Ele conheceu a gente pesquisando mais sobre Dungeons and Dragons e está neste momento terminando de assistir a mina perdida de Fandelver Olha
0: só. Opa, olha só. Enquanto isso, que tá carregando aqui, o Guilherme Lopes de Andrade doou cinco chifres no superchat, mais cinco chifres pro Grilo, pois ele é uma mistura de Bruce Lee com Homem-Aranha. <risos> <risos> ah, pronto. <risos> pronto. Legal, legal. Ficou bom. Meu próximo,
4: meu próximo item mágico vai ser o lançador de teias. Aí, irmão.
0: Uh, chegou um aqui do hater do mundo, que é o Thiago. Thiago Araújo. Tava com saudades aqui pro 47 por ter sido juiz do meu massacre em cima dos anjinhos do Heitor. Olha só, provocando lá no Mad Next de Arena que ocorreu numa sexta-feira. Então, beleza, valeu, Tiago. <risos> então, ele já me passou aqui sete. Só que aí o que acontece? Eu acho que o Heitor deu uma resposta. Não sei se foi coincidência. O Heitor escreveu assim: oito chifres, um pra cada, brincadeira. Oito chifres pra fechar seus trezentos, Rafa. Ih, Heitor, o Tiago fechou antes. Deu, vai ficar 308, não tem problema, mas eu acho que dessa, de novo você perdeu pro
8: Tiago.
4: <risos> Caralho, essa foi, cara, olha só, tem, tem, tem coisa que é gratuita. Não, é brincadeira.
5: Pera, 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 que eu tô meio que passando mal aqui rapidinho, Rafa.
3: É, dá uma olhada no chat do YouTube.
5: O, o Pedro Alves, ele acabou de doar, é, eu vou falar com calma. 500 reais!
8: Que mocinha!
2: <risos> um, <pra cada> um. <risos> um pra cada
5: um! Ele ficou acumulando das lives que a gente não fez. Beijo, Pedro, valeu! Eu tô realmente passando mal aqui.
0: Já que o Pedro tá aí, Pedro, quando, gente, quando eu fiz o Mad Next Arena, eu vi que você fez uma doação de 5 reais e eu não consegui anunciar porque eu acabei não vendo que eu tava sozinho. Então eu não, eu não esqueci, tá? Então eu deixei uma mensagem no seu, no seu WhatsApp, mas acho que você não viu. Já deixou o um agradecimento pelos 5 reais, mas um agradecimento um pouco maior pelos 500.
1: Um agradecimento 100 vezes maior, inclusive,
0: pelos 500. <risos> é isso, pessoal. Obrigado pra vocês mais uma vez. A todos que compartilham, curtam o projeto. Agradecimento especial aí aos padrinhos, madrinhos da RPG Next. Os doadores aqui em live. Muito obrigado. E até o próximo Pergaminhos da Bota. Valeu. Tchau. Até mais. Beijo. Falou. Obrigado por tudo.
7: O Ricardo tá perguntando no, no chat. Ei, por que o cara que morreu não tomou a poção? <risos> este episódio de Tarrasca na Bota foi editado por Luiz Beber.